0: Вы когда-нибудь слышали, что душа художника, или скорее ее часть, остается в каждом его произведении? Скорее всего, вы встречали это суждение не один раз за свою жизнь, но вряд ли воспринимали его всерьез, не так ли? Что, откуда я с вами разговариваю? Не поверите, друг мой, но из музея. Да, из того, что практически перед вами. Можно сказать и так, если не ударяться, конечно, в специфику устройства Пятого измерения. Впрочем, это нам и ни к чему. Однако, сдается мне, что я забыл представиться. Роман Иванович Клейн, к вашим услугам. Архитектор этого, будем честны. Замечательного музея. И вам добрый день, Роман Иванович. А, вы тоже здесь? Ну, здравствуйте, что же. Мог же хоть раз не перепевать, ведь мог же. Итак, я архитектор. Поэтому, собственно говоря, я и могу общаться с вами, как заинтересованный в искусстве персоной. Заинтересованный, заинтересованный, сколько вас таких заинтересованных в живописи и скульптуре ли, в ли на Москву-реку, в личных встречах, наконец. Приходит к музею, да только никто, кроме редких юношей бледных со взором горящим, ведомых своим преподавателям, не обращает внимания на само здание. Оно, а, смею утверждать, прелюбопытное и с архитектурной. Попробуйте, как все такие экзорсист на отечную тему в Москве, захваченной таинственным шехотелем, державным шерводом, словом моим учителем, и с стороны. Да, сколько всего происходило под музейными сводами. И не только под сводами. Одна история про колонны стоит отдельного рассказа. Но перед тем, как я начну, подойдите к ним, друг мой. Подошли? Ну, слушайте. Когда в 2012 году мы, то есть я, господин Рерберг, бывший инженером и два наших учредителя Иван Владимирович Цветаев и Юрий Степанович Начаев мальцов а также, впрочем, мыцевый штат художников, мраморщиков и прочих рабочих, закончили основную работу и в залу музея хуныли люди, у нас появились еще две причины для беспокойства. Во-первых, постоянный визит представителей, что в густейшей семье, что иных аристократических родов, и критики. Вы что-то имеете против критиков? Помнится, в свое время вы ловили каждое их слово. Пожалуйста, не обращайте внимания на этого острика. Если вы, друг мой, к счастью, не знакомы с их братом, то возрадуйтесь, потому что представьте себе удовольствие ходить за тремя господами, от чьих статьи в московских газетах буквально зависит ваша будущая профессия. Так стало быть, эти господа, чья работа беспристрастна решать чужие судьбы непонятно почему решили, что эти самые колонны слишком тонкие и выбиваются из общей композиции музея. Представьте себе мое отчаяние. Ой, что-то я проповлекся. Божье, простите меня, голубчик, но сами понимаете, душа субстанция легко воспоминимая. Особенно ваша Мсеклей. Да. Вот уже около сотни лет я смотрю на эти колонны, и знаете, периодически все же появляются кромольные мыслишки о том, что, может быть, критики были правы. Но почему я допустил такую погрешность, до сих пор для меня загадка. Возможно, это все потому, что без чуткого надзора Ивана Владимировича я по молодости увлекся. Не знаю. Иван Тавадимирович уезжал за границу стабильно раз в сезон, чтобы обеспечить доставку экспонатов. Да, какой же чудесный, деятельный был человек. Мы всегда радовались его возвращению, потому что в его отсутствии непременно случалась какая-нибудь чертовщина продумала. Так главное здание несколько раз горело, и каждый раз господин-учредитель был в Германии. Да, помнится, однажды...